0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola, feliz Navidad. ¿Por qué tan anticipada? Porque a, nos gusta, a nosotros nos gusta celebrar la Navidad y estamos entrando en un mes navideño y la serie es navideña y probablemente esto lo estés viendo también en marzo del 2025. No tengo idea cuándo lo estás viendo, pero estamos comenzando a celebrar la Navidad. Aquí es diciembre en La Paz, Bolivia, y estamos contentos de poder llevar este mensaje a todas las personas que nos ven a través del internet. No dejamos de hacerlo porque vemos que el Señor obra maravillosamente por medio de la tecnología y a través de su palabra en cientos de miles de vidas en todo el planeta. Así que te doy gracias por estar aquí. Bienvenido. Sabes que cuando recibes un mensaje de la palabra de Dios que viene de Jasón, este te va a ayudar a desarrollar una relación personal con Él. Queremos que te transformes en un auténtico discípulo de Jesucristo. Porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Lo estamos haciendo desde hace muchos años atrás y lo seguiremos haciendo mientras el Señor nos dé vida. Bienvenido, gracias por estar aquí. Dale un abrazo o un saludo de bendición al hermano de lado para que vuelva a reaccionar después de el mensaje breve antes de que hola hermano, bienvenido, reacciona. Gracias por venir a la iglesia. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar aquí. Estamos comenzando una nueva serie que se llama. Navidad en apuros, así se llama la serie, Navidad en apuros y te voy a explicar por qué, no sé si para ti es como para mí, pero para mí la Navidad es la época más bonita del año, a mí me encanta la Navidad. Y no me importa si se la celebra en el sur donde no cae un solo copo de nieve o en el norte donde no puedes salir de tu casa por la nieve. La Navidad siempre es linda, siempre reúne a la familia, siempre saca lo mejor de nosotros. Y alguien me va a decir, ay sí, pero es muy comercial, ay sí, pero la gente se dedica solamente a los regalos. Yo sé, pero eh, es que eso es mirar el lado feo de las cosas el lado lindo es que, y esto me lo decía la María Joaquina la semana pasada, celebramos Navidad con regalos porque Dios nos dio el regalo más importante, y entonces como Él nos dio un gran regalo, nosotros le regalamos también cosas a la gente que amamos y tiene razón, la Navidad es motivo de la celebración de que Dios nos dio su mayor regalo Jesucristo, Él es el regalo de Dios al mundo, y la Navidad es linda, y está linda de todas esas cosas, está llena, perdón, de todas esas cosas lindas eh, reuniones familiares comidas deliciosas, regalo solidaridad, generosidad, dar a otros entregar a otros es una cosa hermosa pero no siempre fue así y por eso la serie se llama navidad en apuros porque la primera navidad fue mucho muy distinta a las navidades como las celebramos nosotros y aunque los cristianos andan debatiendo ahí si jesús nació por abril o nació por no sé dónde el tema es que tenemos una fecha en la que celebramos cuando él nació y en el momento en que él nació fue navidad pero en apuros en correteos en problemas en esconderse, en protegerse, en temer por sus vidas, en estar sin dormir toda la noche, no porque estás esperando que lleguen los regalos, sino porque estás pel peligrando, porque sabes que te pueden matar. La primera Navidad fue una Navidad en apuros. Y sin embargo, contenía la mayor bendición de toda la historia de la humanidad. Y eso me hacía pensar en lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Quién sabe? el problema que estás viviendo hoy es solamente la empaquetadura, el envoltorio de una gran bendición. ¿Te imaginas que la bendición que estás anhelando, aquella cosa por la que has estado orando, aquella cosa que estás necesitando, llegue a tu vida pero empaquetada, envuelta en un problema? Oye, puede pasar. Después de todo, la mayor bendición de la historia de la humanidad llegó empaquetada en un serio problema. Por eso la serie se va a llamar Navidad en Apuros. ¿Y qué vamos a hacer en esta serie? Vamos a analizar la manera por, la, por medio de la cual podemos enfrentar las dificultades y las necesidades de nuestra vida. Hasta desempaquetar y encontrar la bendición que está, escondido de, está escondida detrás de todo ese paquete de problemas y disfrutarla grandemente. ¿Por qué? Porque quién sabe, a lo mejor tu problema es solamente el envoltorio de una gran bendición que Dios tiene para tu vida, como sucedió en Navidad. Y el mensaje de hoy se llama, cuando te patean el tablero. Tu vida está tranquila, no sé si te ha pasado. Tu vida está tranquila y ¡pum! Alguien te patea el tablero y todo se desestabiliza. Suele suceder. Con mucha frecuencia. Sobre todo cuando entramos en esas épocas en las que está todo bien en la vida. Y eso va a suceder hoy en el mensaje de la palabra que te voy a contar. Pero antes te cuento una pequeña historia para que veas cómo es fácil esconder algo maravilloso dentro, perdón, esconder dentro de algo maravilloso, algo que no estabas esperando. Mira, mi hija Nicole ha debido tener unos 5 o 6 años cuando su abuelito decidió hacerle esta broma de Navidad. Ella andaba pidiendo bicicleta. Y el abuelito nos dijo, déjenme, yo le voy a comprar la bicicleta. No, no te preocupes, no, 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 es una cosa que quiero hacer como abuelo. Déjenme comprar la bicicleta. Ok, entonces dejamos que el abuelo compre la bicicleta. Llega la noche de Nochebuena y el abuelo viene a la casa a cenar y eh, se supone que le tenía que dar la bicicleta. Y tenía un paquete hermoso, grande, que no era del tamaño de una bicicleta, pero era hermoso y grande. Entonces nosotros decimos, es la bicicleta, y nos dicen, tranquilos, la era... Bueno, nosotros confiamos en el abuelo, las chicas morían por abrir los regalos, entonces a las 12 de la noche nos ruegan por favor un regalo, ok, abran el del abuelito. Entonces empieza a desempaquetar y termina de desempaquetar y había otro paquete adentro. Entonces saca el paquete igual envuelto en papel de regalo. Desempaqueta todo y había otro paquete adentro. Entonces ya con desesperación cada vez se hacía más chiquitito y más chiquitito el paquete. Hasta que termina de desempaquetar el último paquete y saca una bolsa de papas fritas. Lo mira su abuelo, nos mira a nosotros. ¡Buah! el llanto más grande de la vida. Lloraba abrazada de sus papás. Gritos. ¿De qué lloras, hijita? Nosotros, el abuelo no entendía. Nosotros mirando al abuelo con cara de, has muerto, vas a ver que te va a tocar picana fría esta noche. ¿Qué va a pasar? trataba de consolar. Y el... No se la podía entender a la pobre. La, la broma del abuelito salió muy mal porque ella... Estaba esperando una bicicleta y no entendió que era broma. Obviamente tiene 5 o seis años, no vas a entender que es una broma. Entonces el abuelo tuvo que salir corriendo afuera y meter la bicicleta. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y ya no fue pues la emoción igual, ¿no? se o sea, vio la bicicleta y ya no fue lo mismo. Pero eso me ayuda a pensar en lo que quiero proponerte. Eh, es tan linda para mí la Navidad que me cuesta imaginarla como realmente fue. Un momento de mucha dificultad para María, para José, para la familia de ellos, para el mismo Jesús. Fue un momento de dificultad y sin embargo contenía una de las más grandes bendiciones, sino la más grande de toda la historia de la humanidad. Mi esperanza es que con este mensaje y con esta serie aprendes a mirar los problemas de una manera diferente y entiendas que Dios puede hacer mucho a través de una dificultad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 1, los versos 29 al 34, dice, Gabriel se le apareció aquí quien la María y le dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Mira lo que dice a continuación, dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será muy grande y lo llamarán hijo del altísimo el señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre su reino no tendrá fin pero cómo podrá suceder esto le preguntó María el ángel soy virgen todo lo que le dice parece wow, pero María está pensando en el problema, ¿entiendes? Porque cuando termina de hablar el ángel no le dice, gracias, qué linda promesa, amén, la recibo. No, lo primero que le dice es, ella está pensando en el problema que se le viene encima. Los historiadores, los teólogos coinciden en que María no tenía más de 15 años. ¿Por qué? Porque en esa época se entregaba a las niñas vírgenes en matrimonio a muy temprana edad. Un muchacho, un varón, ya se consideraba un varón adulto a los 12 años, cuando hacían toda una ceremonia especial en la que lo recibían como adulto y celebraban el hecho de que podía tomar decisiones, comprar terrenos, hacerse cargo de negocios y cosas por el estilo. Entonces, a las niñas igual las hacían casar a muy temprana edad y obviamente eran vírgenes, obviamente. Y cuando este ángel se le aparece a María y le cuenta todo el misterioso plan de Dios, ella no está pensando en el misterioso plan de Dios, ella está pensando en el problema que se le viene encima. ¿Qué voy a hacer? ¿Soy virgen todavía? ¿Cómo puedo tener una guagua? ¿Cómo se tiene una guagua? ¿Qué haces con una guagua? ¿Qué me van a hacer? Estoy a punto de casarme con un buen hombre. Me pueden apedrear por aparecer embarazada. Me pueden sacar de la comunidad. En el, en el mejor de los escenarios, voy a ser una paria, madre soltera, alejada de mi comunidad. ¿Qué clase de... Favorecida es esto, porque el ángel le dice, ha sido favorecida, eres bendecida, el premio mayor es tuyo y ella dice un ratito, ¿cómo es esto posible? A María acaban de patearle el tablero. Su vida estaba normal, estaba feliz, se iba a casar con un buen hombre, ya estaba desposada, es decir, comprometida oficialmente, solo faltaba que él se la lleve a casa a vivir con ella. Todo estaba bien en su vida y de pronto, ¡pum!, se le viene un problema muy grande. Y quizás te haya pasado en algún momento, porque los problemas no suelen avisar, suelen tomarnos desprevenidos. Pero estoy en la obligación de decirte que la adversidad no te sorprenda, que la dificultad no te sorprenda, porque si bien no se nos avisa, que vamos a tener dificultades, Jesús nos dijo con anticipación que en el mundo tendríamos dificultades. El otro día estaba hablando dos días atrás con una hermana aquí que se me acerca y me pide oración y me dice, ay hermano, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿Y por qué siempre me pasan estos problemas? Y ¿sabes qué? La verdad es que nos pasan a todos. No me imagino que haya una persona que diga, eh, yo no tengo problemas, sí, una vez tuve, pero ya no. La mayor parte de nosotros estamos en alguna dificultad. Es más, mi pastor dice, y esto suena más apocalíptico, por lo menos yo no lo digo así, pero él dice, o estás en un problema, o acabas de salir de un problema, o se te viene un problema. Él ve la vida en ese sentido. Y para muchos de nosotros la vida es así. Estamos en un una ida y venida de problemas y nos sorprende que tengamos problemas y la biblia nos dice que no nos sorprendamos mira lo que dice primera de pedro en el capítulo 4 en el verso 12 dice queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando a ver lo vamos a leer otra vez y tú me vas a ayudar a leer dice queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. No se sorprendan. Pedro lo sabe. Jesús no los anticipó. El mundo ofrece aflicción. Aquí en Bolivia, en los últimos meses, hemos vivido una serie de conflictos sociales, políticos, económicos, que han movido todas las esferas de la sociedad boliviana. Y a muchos de nosotros nos ha pescado desprevenidos, pero otros lo veíamos venir. Otros sabíamos que algo así iba a pasar. En Bolivia hubo una elección, teníamos que elegir un nuevo presidente y eso desencadenó una serie de sucesos que llevaron a más de 21 días de paro. Todas las calles, los negocios, los vehículos detenidos, la gente haciendo barricadas en las calles, impidiendo el tráfico normal y el el paso normal de las personas, gente que no ha podido trabajar, y la cosa se ha vuelto grande y difícil. Muchos hoy están teniendo que reconstruir su vida después de lo que ha pasado en octubre y noviembre en Bolivia. De hecho, te cuento un poco lo que a mí me ha pasado. Son dos meses que no tengo trabajo. No tengo trabajo. No hay trabajo. Y cuando no tienes trabajo, lo primero que empieza a pasar es que lo que tenías guardado de dinero se te empieza a ir. Y tú dices, ah, tengo como para dos meses. Y luego te das cuenta que, uy, no viene trabajo y me queda poco, y uy, y empieza a ver cómo, y a cada cosita la empieza a medir. Un mm, nestito no gastaremos, un mm, estito no compraremos, mm, esto mejor no. Y empieza a medirte y empieza a faltarte y empieza a sentirte apretado, y ¡pum! De pronto se me enferma mi Nicole. En medio de paros, bloqueos, huelgas y toda la ciudad sitiada y la Nicole volaba en temperatura, 39 de temperatura. Lo llamamos al médico y el médico dice, la tengo que ver en mi consultorio. ¿Cómo llegamos a tu consultorio si no se puede transitar? Vean la manera, pero la tengo que ver en el consultorio. Entonces, en la esquina de mi casa había un bloqueo enorme. Entonces yo salgo a hablar con los bloqueadores y me dicen, ¡Ah, estás viniendo a unirte a la resistencia! Estoy viniendo a pedirles paso, por favor, mi hija está con 39 de temperatura, tengo que llevarla al médico. Hemos pasado caminando por ese lugar, Hemos, nos ha costado llegar al médico. El médico ha llegado en bicicleta, bien buen tipo. Se ha dado maneras, ya ha llegado en bicicleta. Y boom, saca sonapa, no tiene una infección tanto y tienes que darle estas medicinas y, y tú ves cómo tu cuenta de, de dinero menos, 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 menos y empiezas a sufrir y en eso que ya estás sin dinero, estás tratando de sacar el auto para alguna urgencia, alguna necesidad y... No enciende. Miércoles, ¿por qué no enciende? Y con lo poco que tienes de energía, sacas la batería, la llevas a que la recarguen y te dicen, se su batería, señor. <risa> ¿What? Se su batería. Eso aquí significa que tu batería ha muerto. se o sea, estido es una manera de utilizar un verbo inexistente en español. Pero aquí muy boliviano, muy paseño sobre todo. Estirse es... Es un comodín, se aplica para todo. Digamos que alguien no va a una cena en tu casa porque no, no, se ha estido. Tú entiendes que no ha podido ir a la cena. Digamos que se ha trancado el ascensor en tu condominio y tú dices, ¿qué ha pasado con el ascensor? Se ha estido. Entonces tú sabes que ha tenido algún mal funcionamiento. ¿no? Eh, sí, eh, estirse puedes utilizarlo para lo que sea. Entonces mi batería se había estido. Y había que comprar una nueva batería sin trabajar dos meses, sin percibir ingresos dos meses, habiendo gastado plata en enfermedades y medicinas y cosas por el estilo, y tienes que comprar una batería. No te ha pasado. A eso hay un dicho que le, que, que le dice sobre mojado, llovido, ¿no ve? ¿No, no te ha pasado, que es problema tras problema, situación tras situación. Tú no lo veías así. Y pareciera que las cosas conspiran para ponerse peores cuando ya de por sí están peores. Cuando has tenido un problema con tu marido, justo tu mamá te avisa que está enferma de algo. Y tu corazón está dividido entre el desgraciado que duerme a tu lado y tu mamá que te necesita. ¿No? Entonces, dices, es buen momento para irme a atender a mi mamá y lo dejo a este sí de veras y sientes que estás con tu corazón con doble problema y en lo que estás atendiendo a tu mamá que está con una necesidad física tu hijo te avisa que se está por aplazar en el colegio entonces sientes que es cosa tras cosa no tu marido tu mamá tu hijo sientes que el mundo se te viene encima no sé si alguna vez te han pateado el tablero porque pasa no te sorprendas es lo primero que dice la biblia no te sorprendas no te cuestiones ¿por qué a mí?, ¿por qué me pasa esto?, ¿por qué tengo que sufrir esta necesidad?, justo tu chica te termina y tu equipo pierde esa tarde en el partido de fútbol y te quieres morir, todo el mundo parece que no tiene sentido y al día siguiente vas a tu oficina y te dicen, sabes que ya no te necesitamos, entonces estás solo, perdedor y sin trabajo, un <risa> loser total, ¿No? nadie te quiere. El perro se está acercando y elige otro árbol para ir a hacer sus necesidades. ¿No te ha pasado? Que no te sorprenda. La vida tiene aflicción. Con esto no estoy queriendo ser un profeta de la desgracia ni vaticinarte un futuro oscuro. Lo que quiero decirte es que la vida es así. Y mira, Bolivia está empezando a entrar en cierta calma, pero lo que se viene también es difícil y es complicado. Y que no te sorprenda, porque en el mundo vamos a hallar dificultad y vamos a hallar aflicción. Walt Disney creó el mundo de Disney para que sea el lugar más feliz de la tierra. Y es feliz brevemente, esos pocos días que puedes estar ahí. Porque después la vida sigue siendo como es, con cuentas, con enfermedades, con necesidades. Pero también es hermosa, que no te sorprenda en medio de lo hermoso que tienes, que algo que no planeabas te pase, porque la vida está llena de eso. De hecho, he encontrado cuatro fuentes a los problemas, cuatro razones por las cuales tú y yo tenemos problemas. ¿Te acuerdas de esta hermosa parábola del sembrador? Jesús nos cuenta, dice que el sembrador sale a sembrar y toma semilla y la echa por todas partes. Una cae, dice, al borde del camino, otra cae entre piedras, otra cae entre espinos y otra más cae en una tierra buena y fértil, dice el Señor. Y ahí termina la parábola, solo a sus discípulos les cuenta de qué trataba la parábola, no se las cuenta a nadie más. Él dice, echa las semillas y luego crecen algunas entre piedras y como no echan raíces se ahogan, crecen otras entre espinos y los espinos las matan, crecen otras, o oh, perdón, vienen las aves del cielo y se comen las otras que estaban al borde del camino. Y solo las que cayeron en buena tierra crecen y dan fruto algunos al 30, otros al 60, otros al 100% y ahí termina su historia. Y sin embargo ahí Jesús nos está dando una fuente poderosa para que entendamos de dónde vienen las dificultades y los problemas. Vienen de cuatro lados según esta parábola, es bien fácil de entender. La primera, los problemas vienen por cómo somos, por nuestra naturaleza, por tu carácter, tu necedad, tu tosudez, tu incapacidad y la mía de tomar decisiones. Seamos honestos, la mayor parte del tiempo nos metemos en líos por sonsos porque decidimos mal, porque escogemos mal. Ay, era que le haga caso a mi mamá y no me arregle con el fulano. Era que le hagas caso a tu mamá. Es que el pastor me dijo, era que le hagas caso al pastor. La mayor parte del tiempo metemos nuestro dinero en algo que no teníamos que meterlo, nos vamos en un viaje que no teníamos que ir, nos metemos en negocios que no teníamos que estar, obedecemos órdenes que nos llevan a tener problemas y sabíamos que no teníamos que obedecerlas. Primera fuente de problemas, tú mismo yo mismo y eso cuál es en la parábola las piedras no hay raíces dice que en un principio la planta crece con alegría pero como no tiene donde echar raíces se seca nosotros somos así nuestra naturaleza no le deja echar raíces a la palabra de Dios Eliges hacer otra cosa antes que congregarte. Eliges hacer otra cosa antes que las reuniones de oración. Mira, las primeras reuniones de oración en, los primeras, en las primeras semanas de problemas han estado nutridas de gente. Pero luego va disminuyendo. Conforme deja de apretar el zapato, ya tampoco te reúnes. Ya tampoco te conectas. Nuestra última reunión de Zoom era de 10 personas. Entonces, ya, ¿para qué vamos a reunirnos? Prefiero orar yo solito. Chao, muéranse es que es la verdad el ser humano es así en un momento se alegra y le da euforia y dice uy me voy a bajar su... uy me voy a poner una pantalla gigante en mi casa para verlos a los hermanos en toda mi pared y sentir que estoy en la congre <risa> pero luego eso no echa raíces y desaparece primera fuente de problemas tú, yo tomamos malas decisiones hacemos las cosas mal sabes que no tienes que hacer algo y lo haces es como esta hermana que viene y me dice, Ay, hermano, estoy metida en un serio problema. ¿Cuál es tu problema? Estoy muy enamorada, pero eso no es un problema. Es que él es casado. Ah. Bueno, y contame para qué me estás contando. ¿sí? porque ¿Qué esperas que te diga? ¿Oraremos? Señor, divorcialos en el nombre de Jesús. O sea, nos metemos en líos solitos. Alguien debería decir amén. Nos metemos en líos solitos. Primera fuente de problemas. Segunda fuente de problemas, dice, son las semillas que caen entre espinas y cardos y los ahogan. Y el mundo hace eso. El mundo trae problemas en querer tener, en querer saber, en querer hacer, en querer ser aceptado, en querer que le den like a mis fotos en Instagram. En todas esas cosas me consumo y me lleno de dificultades y problemas. Acumular, 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 tener, 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 ser, 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 solo trae más aflicciones, más, los proverbios nos dicen, es mejor tener un puño lleno y estar tranquilo que dos con aflicción, con sufrimiento, y el mundo nos entrena a tener más, a ah, renovar tu celular, renovar tu auto, renovar tu todo, todo tienes que renovar, y en renovar quieres renovar a tu marido, quieres renovar, todo quieres renovar, y no, eso es del mundo, y te ahoga, te lastima, muchas fuentes de problemas vienen por eso ¿cuántos de nosotros estamos metidos en un serio problema problemas porque vivimos endeudados en todo? comenzando por la casera que vive al frente de tu casa, que le debes todo lo que va, casera, a, a mi cuenta casera, a mi cuenta y cuando vas, ¿cuál es mi cuenta casera? 892 ¡892! ¡qué rato! he sacado tanto, ¡ay casi! pero vos me has dicho ¡era que me frenes! Y a eso se suma lo que debes de la tarjeta de crédito y el auto que te ha sacado a crédito y la tele que te ha sacado a crédito y el crédito de tu casa y las botas que te ha sacado a crédito. Ya han venido los de Yambal y te han dejado joyitas a crédito. ¡Todo a crédito! ¿No ve? ¿No ve que el mundo es así? O estoy hablando de otro mundo. Es así. Segunda fuente de problemas, el mundo. Tercera fuente de problemas, Satanás. Satanás quiere robar, matar y destruir. Él no duerme porque está planificando cómo te va a hacer tropezar en algo, cómo te va a hacer daño. ¿Y sabes qué hace Satanás? Él hace team, hace equipo con el mundo o contigo mismo para hacerte caer en problemas, para hacerte tropezar. El enemigo tienta. ¿Cómo tienta? Por lo que vemos, por lo que anhelamos, por lo que nuestro corazón espera. El enemigo es fuente de problemas. Dice que el ave viene, las aves vienen y se comen la semilla que está al borde del camino. Otra fuente de problemas. Satanás y la última la cuarta la inesperada Dios Dios también puede ser fuente de problemas ¿Cuá? pero la parábola dice que la semilla sí pero han tenido que pasar por muchas necesidades casi caen al borde del camino casi se las comen las aves del cielo casi caen entre piedras casi Dios puede ser el causante del problema ¿qué? sí si hay algo que he entendido en todos estos años de ser cristiano es que un problema nunca había sido algo malo, siempre había sido algo bueno. Es difícil verlo así en el momento en el que estás en problemas. Pero Dios puede permitir un problema para tu vida porque te va a forjar para algo más grande en tu vida. Es decir, Él puede empaquetar tu bendición en un problema para que ese problema te aliste para la bendición que está dentro de ese problema paquete no es que Dios quiere tu mal no es que Dios quiere hacerte daño no es que el problema lo está permitiendo para que sufras sino que está permitiendo el sufrimiento la aflicción la dificultad para que salga lo mejor de ti después de ese problema y estés listo para la bendición que Él tiene para ti es muy difícil entenderlo pero Dios transforma las dificultades en bendiciones y hace falta un problema para que haya un milagro porque los milagros solo ocurren cuando hay problemas porque si no hay problemas no hay milagros, se necesitan problemas. Entonces Dios puede permitir problemas para que recibamos un milagro. Mira lo que dice Jeremías 29.11, la cita favorita de muchas personas. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Amén. Muchas veces Él va a permitir dificultades para darte un futuro y una esperanza muchas veces él va a permitir que pases por necesidad por escasez por dificultad para que veas su provisión cómo puedes ver la provisión de dios si no estás en escasez no puedes cómo puedes ver la sanidad de dios si no estás pasando por enfermedad no puedes cómo puedes ver el milagro de dios en tu vida si no estás pasando por un proceso de dificultad no puedes Muchas veces Dios lo va a hacer. Entonces lo que deberíamos preguntarnos no es ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo problemas? No te sorprendas, dice el apóstol. No te sorprendas, dice Jesús. Pero más bien busca qué está queriendo enseñarte Dios detrás de ese problema. Y durante esta serie, a partir del ejemplo de la Navidad, te voy a compartir muchas formas por las cuales Dios puede hacerte pasar por un problema para entregarte un milagro, para darte una bendición. La primera, la que nos compete para hoy, porque las siguientes me las guardo para las otras semanas, es una de las razones por las que Dios patea tu tablero es para examinarte, para probar tu corazón, para ver cómo está tu carácter, para ver si amas más a la promesa o al hijo de la promesa. No todos han entendido eso porque no todos han leído la historia de Abraham. Dios le manda un hijo a Abraham, pero luego le pide que lo sacrifique al hijo. ¿Por qué hace eso? Porque quería examinar el corazón de Abraham, porque Dios no gana nada con que el chico se sacrifique ahí, no, no gana nada. Pero él necesita ver nuestros corazones, necesita ver si estamos ávidos de él. ¿Quién sabe lo que ha vivido en nuestra nación y lo que ha vivido en nuestro país? Era solamente para que nos demos cuenta que necesitamos... A Dios, oye, durante 14 años este país había puesto a Dios a un lado, lo había hecho a un lado. Y todos lo hemos permitido, no es que Ay, lo han sacado. No, no hemos permitido, a vista de todos hemos permitido que eso suceda. Y no solamente ha salido del gobierno y la política, ha salido de las escuelas, ha salido de nuestras conversaciones, ha salido de nuestros intereses, lo hemos permitido. Y luego cuando el cinturón le ha apretado un país entero, un país entero se ha puesto de rodillas en las calles, con las manos levantadas, sin importar si eras evangélico o católico, con tus manos levantadas diciendo Dios de esta patria vuelve a esta patria entonces el, lo, lo malo es para examinar tu corazón para ver de qué estás hecho para entender qué te está pasando mira lo que dice el Señor en Deuteronomio 8 en el verso 2 dice recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años y mira lo que dice donde te humilló y te puso a prueba, ¿para qué? Para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Porque el ser humano tristemente necesita pasar por la presión para mostrar que necesita a Dios. Sucede. Nunca me olvido lo que nos pasó en los primeros años de ser iglesia. Alguno de esto lo he contado. Muchos de ustedes no han estado en ese momento. Pero después de estrenar nuestro primer salón, nos costó harto. Lo pintamos nuevito. Las paredes recién pintaditas. Las sillas hermosas puestas ahí. La batería. Los equipos de sonido en el piso. Un pequeño salón para 40 personas. Así era Jason en un principio. Nos reunimos. Celebramos nuestra primera reunión. Una prédica hermosa. bendecida, Una alabanza llena del Espíritu Santo. Me paro en la puerta. Despido a los... 26 hermanitos que venían. Chao, hermano, que Dios te bendiga. Nos vamos, estamos almorzando y a eso de las 2 de la tarde se suelta una lluvia de Padre y Señor nuestro. Me llaman para decir, Carlos Alberto, Jasón se ha inundado. ¿Cómo era posible? Claro, estábamos en un subsuelo y el agua suele ir al subsuelo. Entonces, se llenó completamente de agua. Llegamos al lugar, seguía lloviendo, la María Joaquín era bebé, estaba en brazos de la Carly dentro del auto, la Nicole estaba dentro del auto yo entro a la iglesia veo desde afuera y está todo flotaba no podía creer lo que estaba pasando, entonces decido entrar meterme a ver hasta dónde estaba el agua y el agua lleva, llegaba un poco más arriba de mis rodillas los parlantes estaban completamente sumergidos la batería completamente sumergida entonces salgo llorando y le digo a la Carly, lo hemos perdido todo apenas estábamos comenzando y lo hemos perdido todo. Y la Carla me dice, no, no te dejes. No, no puedes. llamar a los hermanos. Pedí ayuda. Vamos a sacar el agua. Llamo a la gente y aparecieron como ocho, diez hermanos. Y empezamos a sacar el agua con baldes. Hemos debido estar como unas cuatro horas uf, baldeando. Ya no daba nuestro físico y seguíamos baldeando. Y no habíamos bajado ni dos centímetros el agua. Entonces, me acuerdo que, nos ponemos a orar, los saco afuera a los hermanos y les digo, oraremos, necesitamos ayuda. Entonces nos ponemos en un círculo, oramos, Señor, ayúdanos, rescátanos. De veras, hermanos, cualquiera que haya estado ahí conmigo puede dar testimonio que esto es verdad. Y en cuanto terminamos de orar, tocan el timbre de la casa. Abrimos la puerta y estaban ahí los de la alcaldía y dicen, disculpen, ¿a quién necesitan una dragadora? Una dragadora es un aparato que saca agua en grandes cantidades por medio de la mano. Y yo les digo, ¿de cómo? Sabían que, no, estábamos pasando por aquí y hemos dicho, a ver, preguntaremos en esta casa si lo necesitan. Ok, empiezan a sacar el agua con la dragadora. Entonces nuestro trabajo se multiplicó porque ahora lo que teníamos que hacer era lograr que haya suficiente presión de agua para salir y para eso tiene que ser no más denso. Entonces cuando era denso en un principio, salía, pero cuando ya empezó a vacar, ya no. Entonces, ¿saben qué hacíamos? Con los baldes, llenábamos un balde gigantesco que daba la sensación de que seguía habiendo mucha agua y la dragadora podía seguir sacando el agua. Y en lo que estamos haciendo eso empieza a llover de nuevo. Y veíamos por las ventanas como el agua otra vez se entraba al lugar. Entonces yo salí desesperado al jardín a orar y a llorar y a pelearme con el Señor. Salí a pelearme con Él. Dije, después de todo, si Jacob se agarró los queques con Él, ¿por qué yo no puedo? Entonces salí a pelearme con Él y le dije, ¿qué quieres de mí? Dime qué quieres de mí. No te entiendo. Porque claro, ¿cómo iba a entender lo que estaba pasando? Estamos desinundando el lugar y él está inundando de nuevo. Entonces el Señor me dijo. Quiero ver de qué estás hecho, Carlos Alberto. Quiero ver de qué estás hecho. Es lo único que me dijo. Porque en ese momento yo podía dejarlo todo y ni modo. O podía hacer lo que se necesitaba que se haga. Porque... Yo sé lo que pasa, si yo me desanimo, la gente se desanima. Si yo les digo, hermanos, esto está perdido, vámonos a nuestra casa, nos vamos a nuestra casa. Pero yo no podía estar hecho de eso. Entonces Dios permite cosas para examinar tu corazón, para ver qué tienes dentro tuyo, para ver cuáles son tus verdaderas motivaciones y tu verdadero interés. Y muchos de nosotros estamos con Jesucristo por interés y entonces Dios nos permite pasar por una prueba para que el interés quede de lado y nos enfoquemos en Él que es la única fuente de bendición verdadera y cuando entiendes que Jesucristo es todo lo que necesitas nunca más te falta nada pero tienes que pasar por necesidad para eso muchas veces tu bendición está empaquetada en un problema que va a revelar tu carácter va a revelarlo hay cosas que yo no puedo explicar. No puedo explicar por qué una pareja que le cuesta tanto embarazarse pierden al bebé. No, no lo puedo explicar. ¿Por qué tienen que pasar por eso? No puedo explicar por qué una mamá muere. No puedo explicar por qué un hijo muere. No puedo explicar por qué en lo mejor de tu carrera profesional te despiden. No puedo explicar por qué cuando tú has sido honesto te meten en un problema que tú no has creado y te ves involucrado como si hubieras sido deshonesto. No lo no sé los explicar. Pero no podemos negar que eso muestra cómo está nuestro corazón con Dios. Eso muestra cómo estamos con Él. Porque después de haber ido a pelear con el Señor y haberle ido a faltar el respeto diciéndole, ¿qué quieres de mí? Como si yo tuviera algo para preguntarle tamaña cosa al Señor. Me di cuenta que yo no estaba ahí por mí. Que el verdadero dueño era Él. El primer interesado en ese lugar era Él. Que yo solamente soy un siervo. Eso puso en orden mi corazón. Quiero ver de qué estás hecho, Carlos Alberto. Estoy hecho 100% de textura de siervo, señor. Soy un esclavo. Eso es lo que soy. Un esclavo. Adentro. A palear el agua. Ese es mi trabajo. Ayer, hace, una, hace unas horas atrás estaba predicando. Ahora estoy paleando barro. Soy un esclavo. ¿Quieres ver de qué estoy hecho? 100% textura de esclavo, señor. De eso estoy hecho. ¿De qué estás hecho tú? ¿Por estás pasando por lo que estás pasando? El Señor está examinando tu corazón. Y entonces, luego de haber examinado el corazón de María, ella responde en el verso 38 del mismo capítulo 1. Soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Si te das cuenta, el ángel no, no la dejó diciéndole, tranqui, va a ser fácil además te vamos a ayudar harto no le digo nada ella se quedó con el paquete de problemas joven virgen, embarazada desposada, judía y todos los problemas que significaba en ese momento su edad y un embarazo y la hecatomba que se le venía pero sabes qué mostró de su corazón y de su carácter que estaba 100% hecha de fibra de esclava he aquí la esclava del señor si él me ha elegido para eso, que se haga en mí según su palabra. Encima, lo que le están dando de tarea no es fácil. No le han venido a decir, vas a ser la mamá de un muchachito que va a ser el que conozca al que va a salvar al mundo. No. Tu hijo va a ser el salvador del mundo. ¿Cómo le das una nalgada al salvador del mundo? Es que te has puesto a pensar en eso porque ha debido necesitar no es que ha venido un santo inmaculado y no hacía nada Jesús ¿no? ha debido estar haciendo travesuras ahí con sus hermanos ¿cómo haces para decirle a los demás sí? no? Santiago Judas quietos y a Jesús ¿por qué no le dices? Estás, pues el salvador del mundo no le puedo decir ¿sabes lo que viene a su mente a su corazón? con razón hay esa canción de navidad que se llama ¿qué niño es este? estás agarrando entre tus brazos al que ha colgado las estrellas en el universo Tienes que darle de comer al que ha hecho el alimento para el ser humano. Todo eso se venía a la cabeza de María. Ella sabía que estaba metida en un serio problema. Y sin embargo, reveló su carácter. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según todo lo que tú has dicho. Entonces yo te pregunto ahora, ¿por qué problema estás pasando? ¿Qué dificultad estás atravesando? Porque quién sabe es el envoltorio de una gran bendición pero está mostrando solamente cómo es tu carácter algunos de nosotros por el problema que tenemos abandonamos al Señor algunos de nosotros por el problema que tenemos abandonamos y damos la espalda a nuestra familia o a la iglesia o a nuestro grupo más cercano y nos escudamos en que estoy pasando por un problema y déjeme vivir mi depresión y en realidad está mostrando tu carácter ese paquete dentro contiene una bendición pero no vas a poder llegar a la bendición si no desempaquetas el paquete. Y desempaquetarlo es duro, es feo, es difícil. Molesta, es incómodo, pero revela de qué estás hecho. Sabes que se ve como problema, huele a problema, pero dentro tiene una bendición. Para María ese niño se veía como problema, olía a problema, pero contenía la mayor bendición de la historia. Los problemas están ahí para revelar nuestro carácter. La siguiente semana vamos a seguir viendo para qué están ahí y qué revelan de nosotros. Quiero terminar con esta palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 8, 28, dice Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. No te dejes sorprender por los problemas, porque aún esos problemas... Dios los dispone para tu bien, si tú amas a Dios. Yo estoy seguro que Él tiene un propósito para ti. Yo estoy seguro que Él te ha llamado con un propósito. Si no, no estarías aquí, no estarías conectado. Él tiene un propósito para ti. Mi anhelo, mi oración, es que veas tu problema desde una perspectiva diferente y entiendas que Él dispone hasta eso para tu bien. Esto va a revelar tu carácter. Las siguientes semanas vamos a ver para qué otras cosas más Dios permitiría que pasemos por problemas y te aseguro que va a ser una apasionante búsqueda para que veas que una navidad en apuros no había sido mala después de todo te invito a que cierres tus ojos ahí y que oremos juntos no sé cómo sea tu perspectiva del problema a partir de ahora espero que haya cambiado pero la idea es que te preguntes a ti mismo qué está queriendo Dios examinar en ti y por qué te permite pasar por esta dificultad y que elijas cuál va a ser tu respuesta al problema la respuesta de María fue clara he ¿eh? aquí la sierva del Señor cuál será la tuya así con los ojos cerrados me gustaría ayudarte a orar dile conmigo al Señor, Señor Jesús te doy gracias por hablarme al corazón sé que el problema por el que estoy pasando la necesidad que tengo esta dificultad en mi vida examina mi corazón por medio de ella tú ves dentro mío ¿De qué estoy hecho? Y quiero, Señor, sacar lo mejor de mí. Delante de ti, Señor, con corazón sincero, te pido que me examines, enderezame, llévame a caminar conforme a tu palabra. Señor, sé que detrás de este envoltorio de problemas y dificultades hay una bendición esperando. Porque para que haya un milagro, hace falta un problema. Te doy gracias por la dificultad. No la entiendo, pero la acepto. Confío en ti y que dispones todo para mi bien. En el nombre de Jesús. Amén. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana, Navidad en Apuros, se llama la serie. Vamos a seguir explorando algunos otros apuros que vivieron José y María durante esta época de Navidad, en la primera Navidad y cómo eso nos puede enseñar a nosotros a enfrentar los problemas de tal manera que nada nos sacuda, que nada nos tumbe, que nada nos afecte y que podamos salir adelante victoriosos y recibir aquella bendición que Dios tiene para nosotros porque seguro Él tiene una bendición para ti. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y te pido que por favor me ayudes a compartir este mensaje para que llegue a otras personas y juntos celebremos. Que todo el que encuentra a Dios, encuentra bien. Te veo aquí la siguiente semana
0: Esta ha sido una producción de Jazón cristianos con propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás Muchos recursos para animarte En tu relación con Dios Enseñanzas, nuestro blog Prédicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com barra Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.